0: Welkom bij de epiloog van Response. In Response hebben we onderzoek gedaan naar samen lijden maken. Samen een stad zijn, hoe doe je dat eigenlijk? We hebben onderzoek gedaan naar de zorg, naar stedelijke ontwikkeling en de groei van de stad, naar de energietransitie. En we zijn buiten de deur wezen kijken in Kaag en Brasum, Utrecht en Groningen. Ik zit hier met Marijn Kamp. Marijn, wat heb jij eigenlijk bijgedragen aan dit project? Vertel eens. Ik heb de artikelen geschreven. Nou, dus je hebt um... heb heel vaak naar jullie podcast geluisterd. En uh, daar het mijne van gedacht. Kijk, nou, wij zitten hier samen om de rode draad te trekken uit alle afleveringen van RESPONSE. Als we terugkijken op al die afleveringen van RESPONSE, gesprekken binnen en buiten Leiden... dan komen we tot uh, een rode draad en die bestaat uit drie elementen. Samen Leiden maken gaat over pech en conflict. Samen Leiden maken gaat over de tijd nemen voor elkaar en de tempo's op elkaar aanpassen en samen maken, gaat toch ook over geld. Vooral over geld. Kijk, nou, we gaan daar niet mee beginnen. Daar gaan we mee afsluiten. Uh, we beginnen met de eerste, uh, uh, Marijn. Uh, als ik zeg, in een democratie heb je ook wel eens pech. Waar moet jij dan aan denken als je terugkijkt
1: naar de podcastserie? Um, dan denk ik vooral aan die man in Utrecht. Frans Soeterbroek. Frans Soeterbroek, ja, inderdaad. Ja, ja die heeft ze toch met hart en ziel... Uh ingezet uh, voor die stad. En er kwam een nieuw college. en uh, toen, kwam, toen wijde de wind uit een andere hoek. En hij was een beetje bitter. Dus als het over pech gaat... dan denk ik vooral aan hem. Uh, hoe dat dan politiek kan veranderen. En uh, ja, wat dat voor hem betekende. En, 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 en zijn initiatief. Want dat, dat was op zich een heel mooi initiatief. Een
2: van de dingen die ik... de mensen die actief zijn in de stad... zou willen meegeven, is van... Uh, uh, Bijt je niet stuk uh, op uh, die hele binnenwereld van de gemeente. En, uh, omdat ik daar lang optimistisch in ben geweest. Lang heb gedacht dat moet je ook wel doen om dingen in beweging te krijgen. Wat, uh, dus je moet je ook bemoeien met ingewikkelde planprocedures. Waar, als die toch herzien worden kun je daar de positie van de bewoner wat in versterken. Tenderprocedures. nou Allemaal dat soort dingen be, uh, heb ik me tegenaan bemoeid. En... Uh, dat kost energie, daar moet je veel voor snappen. Je moet je erin in, in vastbijten. En ik merk, uh, ik, op dit moment heb ik het idee van... Uh, uh, de, de gemeente verdient weer een activistische stad... die het gewoon lastig maakt.
1: En ik denk ook aan de aflevering over bouwen in de stad. En waar, waar moet je dan met name aan denken? Nou, daar zat toch een hele geëmotioneerde vrouw uh, bij... die... die, die, die uh, uh, ja, uh, ...problemen had met de bouw van Lied ...en vooral ook over de, hoe de participatie was gegaan. En daar ging het natuurlijk over... Hè? ...hoe maak je samen stad? Nou, op, als het gaat over... ...hoe uh, ga je die stad vergroten... ...en hoe ga je meer bouwen? Daar zit vrij veel conflict in. Ja. En waar conflict is... ...winnen mensen, verliezen mensen... ...ontstaat pech.
0: Ja, ik zit eigenlijk met mijn oren te klapperen. Ik ontvouwt net een prachtige strategie... Maar ik heb er nooit iets van gemerkt. Ik weet niet sinds wanneer dit uh, plan... of dat al wordt uitgevoerd... om de bewoners te vragen van... Hey. Daar wil ik graag antwoord op. Ja, ja, nou ja. en uh, Waarom hebben we nou voor deze rode draad gekozen? Ook omdat we zien, in democratie heb je ook wel eens pech... dat soms het idee is dat als je maar goed participeert... dat iedereen het er dan altijd mee eens is. Ja, dat zou mooi uh, en dat zijn. Is, en dat is absoluut een misvatting. Nee. Uh, participatie is bedoeld uh, om het goede conflict met elkaar te hebben. Om te zien waar belangentegenstellingen zitten. En om te zien uit, ja, van welk spul eigenlijk dat conflict is gemaakt... zodat je een zo goed mogelijk besluit kunt nemen... Um, en wat we hebben gezien ook in de uh, aflevering met Frans Soeterbroek was dat hij zei, uh, deze stad verdient, of, uh, ja, dit college verdient een activistische stad. Um, en dat activisme, dat zie je terug in mensen die steeds dieper zijn gaan duiken in hoe, nou uh, hoe besluiten tot stand komen. En dan zie je ook dat activisme soms voortkomt uh, uit uh, gevoelens van eerlijkheid of niet legitiem zijn um, en niet altijd uit uh, niet je zin krijgen. Um, het gaat soms ook over gehoord worden dat jouw belang op tafel mag liggen... Uh, en, uh, dus, en het is dan helemaal niet gezegd dat mensen niet kunnen leven met een besluit waar zij zelf het onderspit in delven. Hè, ook bij, ook bij uh, stedelijke ontwikkeling, de groei van de stad, zie je dat mensen heus wel begrijpen dat er ook nieuwe woningen bij moeten komen. En dat die nieuwe woningen ook zorgen voor ja. schaduwwerking, meer verkeer of wat dan ook. We hebben overigens ook een voorbeeld gezien uh, uh, van uh, hoe je die pech die uh, democratie ook wel eens veroorzaakt ook goed kunt verzachten of zelfs kunt benutten uh, om de gemeenschap. Een, een, een steviger positie te geven. En dat voorbeeld kwam met name van Rob Bouret, Die hebben we gesproken in de aflevering over de energietransitie. En hij vertelde dat bijvoorbeeld het eigenaarschap van een windmolen van een gemeenschap... ervoor kan zorgen dat die windmolen ineens iets heel positiefs kan betekenen.
3: Wat energiecoöperaties nu doen en willen, is die omgeving die die windturbine ziet... daar last van heeft of, of wat dan ook... ...daarin te laten meedelen.
0: Het feit dat hij in jouw achtertuin staat... ...betekent ook dat het rendement van zo'n windmolen... ...ten goede was. kan komen ja. aan bijvoorbeeld... ...het zwembad van jouw gemeenschap. Dat ja. zagen ze dan in Zoeterwoude. Dus je ziet dan ook dat op het moment dat je zoekt... ...naar meer legitimiteit voor de keuze... ...neem in dit geval een windmolen... ...maar he, ge, ge, noem wat voor keuze dan ook... ...dat gedeeld eigenaarschap... ...en, uh, en met elkaar uh, daarover de afwegingen maken... ...ook ervoor kan zorgen dat mensen die pech... ...ook beter kunnen verdragen.
1: Ja. Nou ja... Het is ook heel simpel, al een financiële compensatie natuurlijk, maar je, je, dat is het niet alleen. Je bent ook betrokken bij die ontwikkeling en dat uh, werkt over het algemeen ook veel beter dat mensen betrokken zijn omdat dat ze langs de zijlijn staan ja. en kijken wat er gebeurt. Als je je buitengesloten voelt, word je zelden er ergens positief over. Ja, en we
0: nemen dit op uh, begin juni, dus uh, iedereen uh, ziet om zich heen hoe erg dat soms kan, uh, kan worden. Terug naar Leiden. Het tweede, de tweede rode draad die we uh, gevonden hebben is uh, democratie kost tijd. En uh, waar dat met name uh, duidelijk werd was ook weer over de grens. En dan is het leuk om dat weer op Leiden te projecteren. Uh, namelijk in Groningen waar ze met de coöperatieve wijkraad echt al jaren bezig zijn om heel langzamerhand beslissingen ook meer met mensen samen uh, te kunnen nemen.
1: Mensen voelen zich super verantwoordelijk zijn ook wel bezig met, oh ja, raadslees zijn ook mensen. Maar voelen zich vooral heel erg verantwoordelijk omdat ze ergens aan mee mogen doen. En wel iets moeten fixen. Uh, ze hebben niet het, dat gevoel van het is niet vrijblijvend. Dat heb ik enorm onderschat. Ik dacht, nou, dit is leuk en uh, nou ja, ook een beetje misschien naïef. Uh, maar er zit een enorm verantwoordelijkheidsgevoel bij alle deelnemers aan deze experimenten. Dus ja, ze zijn wel bezig met, oh ja, dat zijn ook mensen en wat spenderen ze er veel tijd aan, maar ze zijn vooral bezig met, oh, als dit afloopt, heb ik dan wel genoeg kunnen uh, doen.
0: Maar we zagen het ook uh, dichterbij, bijvoorbeeld uh, rondom de energietransitie. Kan jij je daar nog iets van uh, herinneren, Marijn?
1: Ja, uit die podcast kwam ook duidelijk het uh, naar voren dat... Uh, dat hele traject ontzettend lang duurt. Soms ook wel eens een beetje te lang voor de betrokken burgers en de mensen die in coöperaties zijn gestapt. Nu zie je ook daar wel dat iedereen dan zijn rol pakt. Als je een lange adem hebt, dan ga je vooral met de politiek sparren. Als je wat doeneriger aangelegd bent, dan zet je de folder in elkaar om mensen te werven of iets in die geest. Dus... Dat wordt op zich wel goed georganiseerd, maar je ziet dat het ontzettend veel tijd kost. En dat dat zeker voor vrijwilligers, want het draait voor een heel groot gedeelte op vrijwilligers, soms wel eens erg lastig is.
3: Ja, team duurzaamheid, daar zitten gouden mensen die zijn echt keihard bezig om ook in de, in de wijk uh, ons te ondersteunen hierin. Maar ja, op het moment dat ik mijn gevel ga verbouwen aan de buitenkant, dan moet ik naar een andere afdeling van de gemeente. En die hebben zoiets van ja, maar ik, ik geef vergunningen en in het bestemmingsplan staat dat het niet mag, dus het mag niet. En die ja, samenwerking binnen de gemeente met die verschillende afdelingen... dat ze op het netvlies krijgen van... oh, we zijn met z'n allen bezig met die energietransitie... Dat, ja, dat, dat zou nog wel verbeterd kunnen worden, denk
0: ik. Het, het feit dat je zo'n lange adem nodig hebt... Uh, voel je eigenlijk al dat die lange adem... Uh, nou ja, de zuurstof voor die lange adem... zit hem toch ook heel vaak in dat de gemeente daar dan iets voor moet gaan doen. Uh, zeker als het ook uh, de overheid is die zo'n beweging in gang zet en initieert... Ja. Um, uh, je ziet het bijvoorbeeld ook in de aflevering over zorg... waarin we uitgebreid gesproken hebben met Greet Meesters. Zij heeft de afgelopen jaren in Leiden-Noord... allerlei dingen uh, ja, uit de grond gestampt of tot stand gebracht... samen met bewoners op het gebied van gezond leven. En um, haar lange adem ja, die is wel uitgeblazen. Dat voel je aan alles. Uh, en uh, zij, zij liet ook duidelijk merken... dat voor het verduurzamen van dit soort eigenaarschap uh, van, uh, van bewoners... We toch echt ook een overheid nodig hebben die daar die daar ook. Uh, uh uh, ja, die daar ook, die ook helpt om uh, dat de bestendigen die, die lange, ja, dat ja. Bestendigen en ja. die duurzaamheid voor ja. elkaar te krijgen. Ja. Weet je, aan de ene kant moet je, ben ik, vind ik het belangrijk dat de laagdrempelige kennis in de buurt aanwezig is, maar soms heb je natuurlijk specifieke problemen als je een bepaalde aandoening hebt of een bepaalde ziekte nou, daar, zijn, daar zijn er niet honderd van in een buurt dus dan is het, hè, dan is het, dan is het juist belangrijk dat je uh, bijvoorbeeld in, uh, in de stad een plek hebt waar je die specifieke kennis kan ophalen.
1: Ja, ja, je bij haar krijg je het. Het gaat op krachten, niet op souplesse. Zoals ik dan altijd zeg. Het kost heel veel energie om het goed te doen. En dat zit er bij haar ook in. Maar die overheid moet op een gegeven moment zorgen dat het bestendigt. En dat ja. het draait en dat het loopt. Ja, en dat is. Uh, en dat ook en... Dat ze het voortrekkers, zoals zij is, een stapje terug kunnen doen, natuurlijk.
0: Ja, want je ziet ook heel erg dat veel van die uh, uh, dingen van we gaan het samen doen. heel erg gebakken zijn van initiatief. Zo noemen we ja. het ook vaak. Um, en we komen nu langzaam uh, erachter dat ja, veel dingen niet alleen maar initiatief zijn, maar ook. Voor voortzetting ja. um, en daar kan een gemeente ook uh, bij helpen... om te zien wat is er nou voor nodig. Nou, we hoorden wel ook van de wethouder uh, dat bijvoorbeeld in de manier... waarop ze dan aan het aanbesteden zijn, dat ze wel aan het proberen zijn... om uh, te proberen om wat langere lijnen te trekken... Uh, wat minder uh, ad hoc, hè, de adhocratie wat ja. af te schaffen... en te kijken of het nou, de, de, interessant is om te gaan volgen... of dat ook echt uh, uh, lukt. Um, ja. En um, tot slot rondom uh, tijd en tempo zie je ook, en dan hebben we in deze coronatijd een heel mooi, hebben we hele mooie voorbeelden, dat soms de drive uh, van bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of de gemeente zelf om tempo te maken, om voortgang te boeken. Uh, zich niet, uh, dat, dat zich dat niet goed verhoudt... Uh, tot het tempo van loslopende bewoners. En met name in deze coronatijd zie je ook... en hoor je ook kritiek op mensen die zeggen... ja, alles gaat maar gewoon door. Ja. Uh, ik word geacht om tussen het thuisonderwijs geven... even een webinar te doen rondom participatie. Nou, en dat zijn wel uh, uh, aandachtspunten... niet alleen in die crisistijd, maar ook daarna. Dat ja. je dus kijkt of je de tempo's ook op elkaar aangesloten kunt ja. krijgen... zodat iedereen de kans krijgt om uh, uh, zijn been bij te trekken... die dat zou moeten of willen. Uh, en dan niet uh, omdat daarmee al iedereen, als iedereen meedoet, iedereen het ermee eens is... maar omdat zo'n beslissing dan domweg meer legitimiteit ja. uh, krijgt. Dus ja. tijd
1: en legitimiteit hangen heel erg met elkaar samen, zagen wij. Wat ik trouwens ook nog een mooi voorbeeld vond... als het over tijd gaat, was Kaag en Brasem... Daar zijn ze natuurlijk nu al uh, twee collegeperiodes uh, gestaag bezig om uh, de boel te veranderen, politiek gezien. Ja. En in het begin ging dat met horten en stoten. Maar als je uh, naar de wethouder luistert, nu is het ook wel de wethouder, maar het gaat toch steeds soepeler. En de bewoners de, van kagen zien steeds meer de mogelijkheden die er voor, in, voor hun in zit. De raad begrijpt ook steeds beter wat hun rol is in deze nieuwe manier uh, van lokale politiek bedrijven is. En ik vond dat wel bijzonder om naar te luisteren. Ik heb toen ze daar jaren geleden mee begonnen... dacht ik, hé, waar slaat dit op? Het hoort toch bij de raad te liggen, dit soort dingen allemaal? Maar nu ik zo naar hem luister en als ik ook zie wat, er, wat daarvan terechtkomt... dan denk ik van, oké, okay, je moet er een lange adem voor hebben... want zijn, we zijn alweer vijf, zes jaar verder daar, denk ik. Ja, maar ze hebben daar wel slagen gemaakt die, 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 die voor de toekomst ja, wel hoopvol zijn, denk ik. Daar kan je wel wat mee als gemeente.
2: Ik denk dat we, dat we hier uh, in redelijke rust kunnen besturen. Omdat wij vooral ruimte geven aan, aan uh, al het initiatief van wat er buiten is. Je ziet ook dat, dat we hier niet vanuit een bepaalde beleidsnota. Uh, iets wordt uitgestrooid over de inwoners hier. Wij hebben hier alle beleidsnota's afgeschaft. We hebben gezegd, we hebben wel een aantal ambities... waar wij ons geld voor over hebben. En als... ...u in de buitenwereld vindt dat u met elkaar iets met duurzaamheid moet doen... ...ja, dan, dan kunt u uh, uh, onze steun uh, krijgen met uren of met geld... ...maar wij, wij, wij bepalen niet uh, in een beleidsnota... ...wat hier dan door een gemeenteraad wordt vastgesteld... ...een aantal willekeurige inwoners... ...en zeggen van nou, dit is goed voor u en loopt u achter ons maar aan. We proberen het echt andersom te doen. De inwoner hier die bepaalt zoveel als mogelijk welke kansen op willen... ...en dat verschilt dus ook per dorp... En wij als gemeente kijken van, nou ja hoort dat bij onze ambities? En als dat bij onze ambities hoort, ja dan zijn wij partner. En als het niet zo is, dan, ja, dan wensen wij het dorp veel succes en plezier.
0: Ja, nou, dus interessant om dat in ieder geval in de gaten te blijven houden. En uh, ook te kijken of een volgende verkiezing niet alle lijntjes doorknipt... die ze daar zo voorzichtig hebben gelegd. Ja. En tegelijkertijd moet natuurlijk zo'n verkiezing ook wel leiden... tot verandering als mensen verandering willen. Dus dat is wel interessant ja. om te kijken hoe je dat, ja. nou, hoe dat niet met de botte bijl kan... maar um, uh, verstandig en, ja. uh, 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 en, en met respect voor wat er in de gemeenschap uh, leeft. Want hè, dat zie je wel inderdaad, dat die, die, uh, die, die politiek uh, is er natuurlijk... ook om die belangentegenstellingen heel scherp te maken... Um, he, om te laten zien... kijk, deze uh, afweging hebben wij te maken. Bijvoorbeeld tussen bouwen en niet bouwen. Of tussen wel of niet van het gas yeah. af. Tussen wel of niet veel geld yeah. stoppen in jeugdzorg yeah. of niet. Yeah. He, dus dat is ook heel belangrijk... dat de politiek de, die, dat conflict kan sublimeren. En jezelf rekenschap geeft van... maar van welke kleine subtiele uh, ingrediënten... is dat conflict nou eigenlijk gemaakt? En dat je dat niet op een verkeerde manier uitvergroot. Dus dat vraagt nogal wat van onze volksvertegenwoordiging.
1: Ja, het blijft koordansen.
0: Zeker, gelukkig maar. Tot slot, democratie kost geld en daar hebben we te weinig over. Uh, dat is een rode draad die we ook uh, hebben gevonden. Uh, eigenlijk zagen we het bij, bij alle thema's wel terugkomen. Bij de energietransitie, bij stedelijke ontwikkeling en bij de zorg. En we hebben bij bijna alle, allemaal geconcludeerd... iedereen heeft het er steeds een beetje over... Um, maar we, we, pinnen, we pinnen het onderwerp niet heel goed vast. He, bijvoorbeeld bij die energietransitie zagen we uh, uh, het voorbeeld uh, van Mark Koenen. Hij is wijkambassadeur van de energietransitie. Op het moment dat er een
3: wijk aangepakt gaat worden... als er, als er echt een omslag gaat plaatsvinden... dan hoop ik dat wij het tempo bij kunnen houden. Hè? Op dit moment trekken wij het tempo... en moeten de gemeente nu en dan met zijn tong op, uh, op, op, zijn, op, zijn, op, zijn, op zijn knieën... Zeg maar, voor, proberen dat te volgen. En dat doen ze goed... He, vooral dat team duurzaam, maar uh, ja, op het moment dat er dan echt uh, niet...
0: Dat een wijk van het gas af gaat, bijvoorbeeld? ongeveer
3: 400-500 ja. huishoudens in de Merenwijk. Dat is uh, een achtste. Als ze straks alle huishoudens
0: daarbij betrokken moeten worden... dan wordt het voor ons heel kwetsbaar. En hij vertelde, ja, als je dus uh, dat daadwerkelijk wil doen van het gas af... dan betekent dat dat je huis voor huis voor huis voor huis... straat voor straat, buurt voor buurt, wijk voor wijk... aan de slag moet met elkaar... Dat kost ontzettend veel tijd en dat wordt nu gedaan door vrijwilligers. Ja. Um, en daar zie je dus dat um, uh, het wel of niet daar uh, geld aan uitgeven... dus iemand dat gewoon die uren laten maken... dat dat dus het verschil maakt tussen lukt het wel of lukt het niet. We zagen het ook in de zorg, maar, hè, daar hebben we het al kort over gehad... Ja. waar Geet Meesters ook vertelt over steeds kleine initiatieven... een klein beetje uh, financieel stimuleren... versus ja, grote slagen maken uh, en in één ene keer... Met geld ook zeggen, hier gaan we dus geld aan uitgeven. Hier gaat het
1: over de komende jaren, ja.
0: ja zag jij daar nog uh, voorbeelden van?
1: Kijk, bij bouwen gaat het natuurlijk sowieso om ontzettend veel geld. En vooral om ontzettend veel geld verdienen. Dus daar zie je ook alweer ook, ook, ook direct dat conflict ontstaan. Maar ik vind de energietransitie daar wel uh, ja, het meest duidelijk in. Je weet dat daar een heel hoop geld in omgaat de komende jaren. En nu al gaande is en de, de, de komende tien jaar nog, nog heel veel meer geld in omgaat. En als je dan tegelijkertijd ziet dat, dat, dat op lokaal niveau vooral dan zo'n groep vrijwilligers echt achterlijk veel werk verzet. Hmm, dat, dat staat dan wel in schril contrast met elkaar. En dan denk ik: kan dat niet beter, sneller, door het geld daarin te zetten waar dat uh,
0: ja. ook heel nou, goed gebruikt wordt. Wat ik daar wel een mooi voorbeeld van vond... was uh, wat Christoffel Klap uh, vertelde in de uh, editie over stedelijke ontwikkeling. Waarin hij ook vertelde van wij gaan als woningcorporatie uh, kijken... of ja. wij op wijkniveau iets kunnen doen met energie. Uh, want mensen betalen ontzettend veel geld aan energie. Net als dat ze veel geld betalen aan wonen, aan huur. Ja. En dat geld, dat kun je uh, multiplieren, zeg maar, als je dat goed inzet. Uh, dus op het moment dat je uh, mensen laat zien van ja, wat jij per uh, maand wegdraagt aan energie, wij kunnen als woningcorporatie kunnen we ervoor zorgen dat dat geld langzaam minder wordt als we nu met elkaar de stap zetten om uh, de cv-ketels daaruit uh, te halen of zo. Nou dat soort type denken, waarbij zo'n uh, woningcorporatie in feite verantwoordelijkheid neemt voor het bouwen van zo'n gemeenschap rondom de energietransitie... of rondom zorg of rondom het bouwen van nieuwe woningen, for ja. that matter. Maar dan zie je dus dat, uh, dat je dus zo'n zo zo ja, zo instituut eigenlijk nodig hebt... om die, uh, om die gemeenschap te helpen. Ja. Het klassieke opbouwwerk hebben we toen over gehad. Ja. En dat, uh, dat, is, dat is gek genoeg hartstikke nodig in deze ja. tijd.
1: Ja, dat zag je ook in de zorg de bu de buurtwerken en opbouw op het opbouwwerk op het gebied van zorg zag je ook dat die dat 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 fijnmazig in die wijken essentieel is.
0: Ja, en daar zag je bijvoorbeeld dat zo'n activite, die dat wel ziet dat dat belangrijk is, hè, die, week, ja. die de wijkverpleegkundigen en de thuiszorgen leveren, ook heel duidelijk en vond ik ook goed, zeiden, ja, maar er is ook een grens aan wat wij kunnen doen. Wij ja. gaan over deze zorg en daarna komt iets anders. En ja. wat we dus zien is dat er een enorme behoefte is, blijkbaar, zowel in de energietransitie bij die vrijwilligers, in de zorg, bij het communitybeelden, ook bij stedelijke ontwikkeling, ja. in het ja, helpen van buurten, in het articuleren, Leren van wat wel en wat niet. Um, en dat die rol van dat bij elkaar samenbrengen, in feite overal buiten alle kaders valt... of buiten alle opdrachten of buiten alle aanbestedingen. En dat is wel interessant om te kijken in hoever je... en daar hebben we geen onderzoek naar gedaan... maar uh, dat is zeker een vervolgonderzoek waard. Hoe kun je nou uh, precies dat aspect van samenleiden maken... hoe kan je daar nou uh, op
1: gaan sturen? En, nou ja, daar Dan kom je bij de gemeenteraad uit. Als het gaat over het geld verdelen en waar gaat het geld naartoe dan kom je uiteindelijk bij de gemeenteraad uit. En de, de, de rol van de raad... die is hier nog buiten beschouwing gelaten... maar dat is gewoon wel een hele interessante. Ja. Je ziet dat die besluitvorming vaak toch gaat over... Er komt een voorstel, zoveel geld voor dit, ja of nee. En het totale plaatje, hmm, daar wordt ook niet zo heel vaak over gepraat... Uh, op een manier dat de rest van het publiek mee kan doen... of de rest van de stad mee kan doen, ja, rond verkiezingstijd. Dat zou anders kunnen... En breder en ook een duidelijker debat kunnen zijn, dat je die scherpte daar wat meer in krijgt. Van waar kiezen we wel voor, waar kiezen we niet voor, en hoe besteden we dat? Ik vind dat soms wat troebel.
0: Dus jij, jij zegt in feite: uh, als we nu gaan kijken naar samenleiden maken. Dan kijken we naar de kracht van conflict en wie, wie, en wie zit nou waar aan tafel. We kijken naar tijd en tempo en hoe kunnen we samen dansen en zorgen dat de tempo's een beetje bij elkaar aansluiten. En we kijken naar geld en dan zeggen we follow the money.
1: Ja, en dan kom je toch bij de politiek uit. Want daar stemmen we eens per vier jaar op en dat is ons wensenlijstje. En als het gaat om samen stad maken, dus met burgers en ook met raad en de Raad, en dan gaat het voor de Raad er ook om van dat zet je geld in. Daar waar je wil dat de dingen veranderen. Dus put your money where your mouth is.
0: Dit was Response, een onderzoek naar samen leiden maken. We zijn op bezoek geweest in Kagenbraasem, Utrecht en Groningen. En hebben gesproken met allerlei mensen in Leiden over zorg, over bouwen in de stad en de groei. En over de energietransitie. We hopen dat jullie het een interessante serie vonden en we kijken uit naar eventueel vervolgonderzoek. Kijk voor alle artikelen en alle podcast op het dossier van het Leidstagblad of op studiolijn14.nl/response. Mijn naam is Marije van den Berg en we maakten deze podcast samen met Richard den Haring en Andy Clark van Studio Lijn14. En een en ander is gefinancierd door het Leids Mediafonds. Bedankt voor het luisteren en wie weet, tot een andere keer.